0: وعنوان هذه الحلقة هو كيف أصبحت بعض الخرافات حقائق عندنا ثم أصبحت أقائد وهل الحديث الغدير حقيقة أم خرافة طرحنا هذا الموضوع يوم أمس وكانت هناك ردود كثيرة في الحقيقة ومناقشات بين الأخوة أنا أحاول أن أتلو بعض هذه عليكم وأرحب بمداخلاتكم الأخرى أيضا إذا سمح الوقت أن نتابعها ونقرأها أيضا. في الحقيقة هناك يعني الدين الإسلامي محفوظ في القرآن الكريم وحقائق الدين موجودة في هذا الكتاب ولكن المسلمين طوال 1400 سنة أضافوا أشياء كثيرة من عندهم على مرور الزمن كان يأتوا الناس ويخترقون بعض الخرافات والأساطير ويطفون عليها طابعا دينيا ويدخلونها في الدين ولا تزال العملية مستمرة يعني في قضايا كثيرة مع الأسف الشديد هناك من يحاول أن يعيش على هذه الخرافات والأساطير ونحن نسأل الإخوان المستمعين الكرام والمشاهدين أن يدلوا بدلوهم ويقولوا لماذا تكثر الخرافات ولماذا تظهر هذه الخرافات في مجتمعاتنا الإسلامية بصفة الدين ومن المستفيد منها وكيف يمكن أن نعالجها هذا هو المهم نحن لا نتحدث فقط عن وما هي اثارها بعض الخرافات هي خرافات بسيطه يعني محليه جزئيه وبعض الخرافات لها اثار سياسيه واجتماعيه وعقائديه وتضر بوحده المسلمين مثل موضوع حديث الغدير سوف نتحدث عنه وتحدثنا عنه سابقا انه ما هو حديث الغدير؟ هل هو حقيقه ام خرافه؟ ام هو حقيقه ولكن المفاهيم المضافه اليه هي خرافه، يعني نواة الموضوع حقيقه حديث الغدير ولكن الاضافات التي اضيفت الى حديث الغدير وتفسيره تفاسير اخرى جعلت من هذه التفاسير خرافه. آه، الأخ المراقب العراقي يقول: آه، ولا زالت الخرافات تضاف باستمرار لتصبح فيما بعد عقائد. لا سقف لحماية الدين من الخرافات، لماذا يا ترى؟ الأخ أركان حسن يقول: الترويج للخزعبلات والخرافة هدف مركزي للطبقة النفعية والطفيلية. لمسح الذاكرة الذكية للمجتمع من أجل السيطرة عليه أعطني شعبا جاهلا مؤمنا بالخرافة أقوده لمئة عام بكبش حنيذ الأخ عواد كاظم يقول بمرور الوقت أصبحت عقائد مثل حديث الغدير وقد قلنا قبل, قبل قليل أن حديث الغدير نفسه حديث بسيط و مؤقت وفي ظرف معين ولقضية معينة، ولكن الاضافات هي التي اصبحت الاخ فرزدق الربيعي يقول حديث الغدير عيد الغدير من الاساسيات في الاسلام، وهذا هذا محل نقاشنا يا اخي العزيز فرزدق انه هل هناك اصلا عيد باسم عيد الغدير في الاسلام ام هذه خرافة واسطورة؟ يعني حديث الغدير اتفقنا أنا على أعتقد بذلك وأعتقد كثير من الإخوة أيضا يعتقدون بذلك حديث الغدير صحيح النبي قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاده وانصر من نصره واخذل من خذله موقف مؤيد للإمام علي في قضية خلاف بينه وبين بعض الصحابة سواء في غدير خم أثناء الرحلة أو أنما حتى جاء إلى المدينة أيضا جاء بعض الصحابة واشتكوا على الإمام علي لوجود مشكلة بيناتهم فالإمام اتخذ النبي اتخذ موقف المؤيد للإمام وصحح موقف الإمام وطالبهم بأن يحبوا الإمام ثم يعود الأخ فرزدق يسأل يقول وما هي تلك الخرافات سيد أحمد يعني الخرافة التي تطورت يعني هو حديث الغدير حديث الغدير تطور الى نظريه امامه مو فقط بالامام علي لا وانما تمتد الامامه الى يوم القيامه ان الحكم في الاسلام ليس بالشورى والامه ليس لها حق بانتخاب الامام انما الامامه بالوراثه في هذه العائله بالذات هذه اسطوره يعني ما لها اساس في الاسلام ولا في التشيع ففرق كثير ناخذ حديث معين ونطوره ونضخمه ونضيف عليه ابعاد سياسيه دينيه ثم هي هاي نظريه الامامه اضطرت الى اختراع اساطير كثيره لانه يقولون يعني حبل الكتب قصير لانه قالوا نظريه الامامه والامامه مستمره والامامه بالناس وليس بالشورى وليس من حق الامه انتخاب الامام طيب الامام علي افترضنا هذا الحديث يدل على امامته نفترض الان طيب ماذا بعد الامام علي هل اوصل الامام علي للحسن لا لم يوصل الحسن المسلمون انتخبوا الحسن المسلمون انتخبوا الحسين بعد ذلك طيب بعد الحسين علي بن حسين لا يوجد عليه اي نص الإمام الباقر، الإمام الصادق، الإمام الكاظم، الرضا، الجواد لا توجد نصوص عليهم. الشيعة يقولون ولست أنا الذي أقول. اقرأوا كتب الكلام الشيعية القديمة يقولون لا يوجد نصوص، نعم، فعندهم نظريات بديلة. إذا لم يكن يوجد نص فناخذ الوصية العادية. نعتبرها دليل على الإمامة. طيب وإذا حتى الوصية العادية ما موجودة مثل الإمام زين العابدين؟ ما موجود حتى وصية عادية الإمام حسين لم يوصي إلى علي بن حسين لا ابن زين عبدين فيقولون بالمعاجز ويجيبون معاجز أسطورة رد الشمس الشمس ردت الإمام علي فإذا هذا هو الإمام المعين من قبل الله هذه أسطورة صارت حقيقة عند كثير من الناس يؤمنون وهناك مسجد بالحلة حتى أحد الأخوان مرة استشهد رد علي علي عندما قلت أسطورة قال لي أخي موجود مقام رد الشمس في الحله في جنوب الحله بالكفل وانا شايفه ايضا هناك طيب هذا المقام هو مقام يهودي حتى منارته مناره يهوديه قديمه اذا شوفوها مخروطه ثم اضيف اليه مسجد اخر ومناره اسلاميه شيعيه فهذه اسطوره تطور الاسطوره واسطوره مثلا تكلم الحجر الاسود مع إمام زين العابدين والسلام عليه وخصه بالإمام أساطير وكل إمام ما لا يوجد عليه نص ولا يوجد وصية حتى فيختلقون له معاجز أنسوا معاجز إلى أن نصل بالنهاية إلى وفاة الإمام الحسن العسكري والإمام الثاني عشر هذه أسطورة لأنه لا يوجد عليها أي دليل الإمام العسكري أصلا لم يتحدث عن وجود ولد الله وأوصى بأمواله إلى أمه ويقال أنه بعدين سوى فرد قصة أن وحدة اسمها حكيمة أمة الإمام العسكري ما أعرف كذا شافت بالمنام كانت نائمة قصة طويلة الآن لسنا في معرض دبياني أنا يعني عندي خمسين أسطورة في هذه القصة بالذات المهم هي شافت بين النوم واليقظة شافت ولد في الواحد قاعدة الصبح ايضا ما شافته اسطوره والان نجي على الاساطير الحديثه تتوالى تتوالد كل اسطوره تلد اخرى اسطوره تلد اخرى نجي الان المقابر الموجوده عندنا مقابر الوهميه اللي كل يوم ناس يختلقون فرد قبر ويحشرون الناس ويدعوهم الى زياره القبور والنذر له وهذا يقضي الحاجات وهو قبر وهمي لا وجود له اساسا مثل شريفه بنت الحسن او خضروات بنت الحسن او ما ادري شنو بنت الحسن يوم يوم طالعين في الاسم انه هم هذا قبر اكتشف بالمنام فأمرأة نايمه وشافت طيف انه وحده تقول لها يا بني هنا مدفونه انا بنت فلان ولا ما في اي اثر ما في اي, أي اساس ولم يعرفه الشيعه منذ 1400 سنه أنا يعني الإمام الحسن عند بنت اسمها شريفه مثلا ودكتوره وطيب الناس قصص يعني عقلنا صار خرافي بسرعة نقبل الخرافات والاساطير فالأخ فرزك يسألني وما هي تلك الخرافات سيد احمد الكاتب يا اخي انت شوف حواليك شوف ايش قد اكو خرافات واساطير وصايره دين كأنه في انك تحكي عليها لا يستطيع احد ان يشكك بها او يقول هذا كذب او هذا قبر وهمي لأنه حاطين دول السدنة المستفيدين من المعممين ما أسمهم رجال دين ما عدنا رجال دين أصلا هؤلاء رجال الخرافات والأساطير يتعممون ويلبسون أزياء زي ديني وزي ديني أسطورة ما عدنا بالدين زي ديني ولا عدنا رجل دين يستفيدون ماديا من هذه القبور فيشجعون الناس عليها بدل ما يدعوهم إلى توحيد الله وإلى طاعته وإلى آه الاستغاثة به ودعائه يدعون الأموات الوهميين القبور الوهمية طيب الأخ